0: Bienvenidos
1: todos a un nuevo capítulo de Invertiremos. Y en esta ocasión tenemos a Espacio Cripto. Aquí en esta ocasión tenemos eh, un episodio muy interesante para toda la raza que le llama la atención todo el tema de criptomonedas, eh, criptocurrencies. Lo que la otra vez me, 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 me modificó allá Camacho. Saludos a Camacho, si me está viendo. Este. Y pues eh, quisimos invitar aquí a Lalo, que tiene una amplia experiencia en este mundo. Lázaro, ¿cómo estás?
0: Muchísimo gusto, ya estamos aquí. Eh, estoy muy contento de estar contigo. Ahora no se puedo sumar, pero si no armamos dos episodios con espacio cripto. Sí.
1: Cosas que se puede platicar y se puede ir, pues esto a 5 o 10 episodios, la verdad? Este, pero para toda la gente que no te conoce, eh, platícame un poquito acerca de ti, eh, en qué estás logrando, eh, cuándo iniciaste este podcast, más o menos platícanos para, para que te pueda
0: conocer más, más la gente. Sí, claro que sí. Eh, yo hago trading desde los 16 años, empecé en temas de Forex. Yo vi esta película de Wall Street de Charlie Sheen y veía a la gente y decían, wow, yo quiero estar en Wall Street, ¿no? Entonces fue como, ok, ¿qué tengo que hacer? Yo era super gamer ah. y dejé el gaming y dije, creo que el trading es un, es un gaming más... Realmente, pero es como si fuera un juego, ¿no? Entonces pues ya después ahí le empecé a pegar muchísimo al trading y este, estudié una licenciatura en finanzas, después fui estudiar un rato en Chicago y... En 2016 me entero Del, del ecosistema cripto Fue como Bitcoin estaba alrededor de 2000 mil eh, dólares Ethereum estaba Como en 15 dólares La gente todavía no entendíamos bien qué era Cuando a mí me hablaron de Ethereum y Me dijeron, no, es que tienes El poder de hacer contratos inteligentes Así como eh, ¿Qué es? Eh, <risa> <risa> Exacto, ¿qué es, que es un contrato Inteligente y este... Um, bueno, pues, ¿qué fue? Hace cinco años, yo tenía 20 años, entonces, pues, está ahí como, cambié todo mi portafolio de Forex a Cripto, y ya, o sea, yo estuve trillando mucho tiempo, ya después justo conocí a Abraham, que es mi socio en Espacio Cripto, que también es co-host, okay. y nos, nos encontramos en, <ríe> era tal en la... <ríe> pero nos comunicábamos, en el mundo cripto te comunicas anónimamente, entonces Ajá. yo tenía un animal en Telegram, y tenía como otra cosa, <risa> y fue así como de, oye, tú eres criptooso, y uh -huh. así, ¿no? Y así como que muy anónimo todo, y, este, y nos fuimos a una criptopeda que, que estaba patrocinada por muchos exchanges, y conocí muchísima gente de ahí, perdí el contacto, y después... Eh, le escribo a Abraham, le dije, güey, qué pedo qué estás haciendo en tu vida, hay que armarnos un podcast. Me dijo, estoy en Bitso, ojalá te a trabajar acá. Ya, este, cuando, en mi entrevista, yo tenía unos blogs, tengo un blog anónimo que sigo siendo escrito perro. ¿Ah? Y, este, y pues el que ahora es mi jefe, él me seguía en el blog y me dijo, ay, ¿a poco tú eres este güey? No, I'm a güey. Y le dije, no, sí, me dice, a ver, pruébalo. Y ya escribí algo así como, hey, ¿qué onda? <risa> y así, pues, no mames, pues jálate. Entonces aquí ya estoy trabajando en Bitso, llevo casi un año. Y estoy trabajando en todo el ecosistema DeFi, que es uh, finanzas descentralizadas, buscamos quitar intermediarios. Pero sí, ha sido como todo una montaña rusa, porque pues yo no estudié programación, tuve que aprender a programar, tengo ahí un, unos robots programados, sí. no sé, como que todo este tema de autoaprender cosas que necesitas en la vida y ya así fue como entré a, a Bitso, y pues estando en Bitso ya nos armamos el podcast de Spacioto.
1: Súper bien, súper bien, la verdad está muy, está muy interesante, ahí tus tu, tu historias, <risa> este, ¿qué tal es el ambiente en Bitso? La otra vez tuve invitado a Pimpu, hace tiempos que saludos a, a José, este, y pues nos platicó un poquito ahí de, de, de cómo inició ahí el tema de, de, la, de la empresa, este, cómo fueron los pilares aquí en México, en el tema de, de Bitsub, para toda la gente que no sepa que es Bitsub, pues es una de las exchanges más representativas, yo creo que de Latinoamérica, si no me equivoco, este, aquí, eh, para poder, para poder hacer trading para poder, hacer, para poder intercambiar moneda local, un peso, un dólar, un bolívar, un creo que también está en Argentina, a un Bitcoin, a un Ether. Entonces, eh, en esa plataforma pueden hacer ese tipo de transacciones y pues ha crecido bastante. Tanto, tanto así que eh, está soportada por grandes eh, Venture Capital en, en, en Estados Unidos. La verdad está muy, muy, muy interesante. Este, Entonces se animaron en hacer el podcast ¿Cuántos podcasts? Ya varios, ¿verdad? O sea, hay varios sí, episodios
0: Sí, sí, sí este, Ahora y yo decidimos como Dijimos, vamos a hacer mil episodios Y siempre hemos tenido como eso en la mente Y pues estamos sacando un episodio a la semana Llevamos 34 episodios Ya llevamos 8 meses grabando uno a la semana eh, Empecé pues como empezamos todos los podcasts, yo creo, empiezas tú solo, empiezas editándolo. Tú, tú eres como tu propia oficina, tu representante, este, tu propia agencia de, de marketing. Y pues ya después Abraham y yo hemos estado sube, sube, sube episodios. Y pues eh, nuestro patrocinador Bitso confió en nosotros eh, desde el principio y nos dijo, ok, este vamos a armar el proyecto, ¿no? Entonces, Abraham y yo tenemos la editorial completa, Pizzo es solo un patrocinador que, que la verdad nos ha ayudado muchísimo y ya con eso, pues compramos equipo, tenemos micrófonos, nuestro editor que es Juanqui que nos edita muy bien. Pues ya ahora yo no, yo no tengo que hacerlo, ¿no? Ya tenemos ¿Ah? a alguien que le sabe mejor. Este, bien. Tenemos a Paquito, que, que Paquito se encarga como... A veces no, nos echa la mano en creación de contenido, creación de scripts, este, ahora vamos a sacar el, el newsletter, así que suscríbanse a nuestro <risa> <suscripto>. Hashtag, <suscríbanme. risa> Y tenemos una agencia de marketing muy, muy, muy buena y unas tres chicas, Carlos y Ana Pau, que nos ayudan a todo el post en redes sociales. Entonces, empezamos siendo dos y ahorita ya somos un equipo de siete personas.
1: Súper bien, güey, súper bien. No, y está súper está bien que, que se esté dando a conocer este, este tipo de inversiones que están muy atractivas, sobre todo ahorita que, que está en el boom, en su pleno apogeo, y que mucha gente no sabe, sobre todo aquí en el país, aquí en, en México, poco a poco se está dando a conocer, poco a poco la gente lo está visualizando, ya por ejemplo en Salvador, ya, pues ya es una moneda local, que fue la noticia de la semana, este... Y que poco a poco la gente se vaya centrando, vaya conociendo este tipo de activos yo creo que es muy interesante, ¿no?
0: Sí, creo que, o sea, este tema de hablar de Bitcoin y de Ether está siendo un poquito ya más eh, amigable en el sentido de que antes tú hablabas de Bitcoin y era como, no, es que está respaldado, y creo que toda la gente estamos entendiendo un sí. poquito más. Y también creo, creo que es un tema generacional, si a nuestros abuelitos les decimos no vas a poder tener un billete en el que diga el billete que vale 20 pesos y todo va a ser en una computadora que tienes en tu mano, creo que es muy difícil. Entonces, ahora nosotros que somos millennials, ahí viene la generación Z, que ya tenemos como este chip digital es mucho más fácil decirle oye, le vas a poder mandar a tu amigo en Europa dinero para las chelas sin que te diga ¿cómo es que voy a ir a depositar mi dinero y convertir? O sea, creo que ya la barrera está, está siendo un poco más amigable. Y creo que también un tema es la experiencia que hemos tenido con el dinero. Por ejemplo, vemos Argentina, ellos tienen una inflación del 5% mensual. Entonces, si tú tienes dinero, te quema las manos el dinero, porque mañana vale menos. El pasado mañana va a valer mil veces menos. Entonces, está, están viendo... Eh, maneras diferentes de inversión y lo interesante de Bitcoin es que es deflacionario eh, en, en, yo, yo he visto que en tu podcast has hablado de inflación y es como es, tu moneda está perdiendo valor día con día porque es inflacionaria, porque las monedas se imprimen, porque tienes más dinero si el gobierno necesita dinero, vemos el rescate económico de Estados Unidos que han impreso más de 5 trillones de dólares entonces ellos, la máquina de impresión sigue, sigue, sigue y de está Bitcoin nada más vamos a tener 21 millones de bitcoins. Entonces la otra vez le estaba platicando esto a alguien en el gimnasio que les decimos no coiners cuando no tienes bitcoin. Y me decía, ¿y qué va a pasar cuando se acaban esos 21 millones? Pues no se van a acabar. ¿Qué pasa si me muero y tengo mis bitcoins? Pero se pierden de por vida Entonces todo eso está haciendo. Está muy cabrón. O sea, eso es
1: algo totalmente nuevo. Y por la razón no le cabe en la cabeza cómo, cómo manejarlo, ¿no? Cómo administrarlo.
0: Sí, justo. Entonces, creo, 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 creo que cada vez más se está entendiendo este tema de que es finito. O sea, o sea, tenemos una cantidad específica de bitcoins. Y es como si dijeras, tenemos una cantidad específica de... Mustangs del 68, ¿no? O sea, si tú quieres un Mustang del 68... Cada vez va a valer más porque cada vez hay menos Mustangs o cada vez la gente no está dispuesta a vender sus Mustangs. Y eso es lo que está pasando con Bitcoin. ¿Qué pasa? Que tenemos 18 millones de Bitcoins en circulación y la gente no queremos vender. Entonces, si tú, estás, si tú quieres comprarme un Bitcoin, yo no te lo voy a vender a menos que lleguemos a un precio que yo esté dispuesto a venderte. Entonces, eso ha sido porque Bitcoin ha subido de precio. Porque la gente que tiene Bitcoin no está dispuesta a venderlo más barato de lo que está ahorita. Y básicamente es ley de oferta-demanda. Si, si tú demandas muchos Bitcoins, va a depender de cuánta oferta hay en el mercado. Si hay muchos Bitcoins en el mercado, probablemente lo encuentres más barato. Y si hay muy pocos Bitcoins, vas a tener que pagar más por él.
1: Sí, la verdad se está haciendo cada vez más demandante y eso a la postre pues empeja, empieza a generar un poquito más valor de lo, de lo acostumbrado que, que a diferencia de los países que empiezan a imprimir imprimir, imprimir y pues nos estamos dando cuenta que pues no es negocio güey. o sea estar imprimiendo a los 11 que ya ha pasado en varios países entonces eh, yo creo que algo muy llamativo, muy interesante de, de esta revolución por así decirlo, de, de, de todo el tema de, de Bitcoin, de Ether, de todas las criptomonedas, es lo puro que es, ¿sabes? De, de que nomás hay cierta cantidad y no más, wey. entonces eso lo llama mucho la atención y, y hablando un poquito también de, de lo que hiciste de trasladarte del, del sistema de, de actions, que por cierto yo también inicié, mi, mi, por así decirlo, mi, mis inversiones, a muy temprana edad y empecé con, pues igualmente con commodities, eh, empecé a traer lo que es el oro y el, el, el petróleo. Este, y pues te dando cuenta con paso de los años un cierto tipo de patrón, un cierto tipo de, de, de forma, de estadística, de, de qué tipo de, de cosas pueden influenciar ese tipo de precios. Y ya cuando empieza a haber nuevas, nuevas revoluciones, como, el, como esta revolución de, de criptomonedas, pues te estás dando, me, me estoy dando cuenta que pues es un poco parecido, ¿no? O sea, eh, podemos decir que Bitcoin, Ether, a lo mejor Cardano o Ripple, a lo mejor puede ser como trasladando como el sistema financiero como si fuera un índice bursátil, ¿no? O sea, que, se, que fuera un Nasdaq, que fuera un Dow Jones, que fuera un S&P, y que todos fueran soportados por, por las altcoins y, bueno, por las chipcoins, que, por cierto, me gustaría que eh, hiciste un episodio de las chipcoins me gustaría que retomáramos ese tema, ¿qué es para ti, para toda la gente que nos está escuchando, eh, una, una shitcoin, qué es para ti una altcoin, y qué es para ti una criptomoneda, para así decirlo, sí, para diferenciar, entre, yo sé que hiciste ahí un episodio, <risa> este, pero me gustaría que tocáramos ese tema para que la gente lo, lo asimile un poquito más.
0: Sí, claro, creo que hay dos conceptos que hay que dejar bien claros, uno que es Bitcoin, entonces Bitcoin es la primera criptomoneda que se creó en 2009 por Satoshi Nakamoto y pues este, este sistema peer-to-peer -peer de transferencia de, de dinero, ¿no? Entonces Bitcoin es el, la primera criptomoneda que existe y ahí nace el concepto de criptomoneda. Después tenemos lo que son las altcoins o monedas alternativas, que son todas aquellas que no es Bitcoin. Entonces... Eh, en el ecosistema cripto se les dice shitcoins a muchas monedas, pero pues eso es, es muy relativo porque tal vez para mí no me gusta Ripple y tal vez a ti sí te gusta y yo digo que Ripple es una shitcoin y okay. tú la defiendes a capa de espada, ¿no? Entonces creo que ahí es un concepto uh -huh. que existen las meme coins que son monedas que son memes, por ejemplo está Dogecoin, está Shiba, que sí no tienen ningún sustento, no tienen ningún caso de uso de la gente las compra por diversión. Entonces, pues sí existen estas como meme coins, y están las altcoins. Pero, pues, ya sea de cariño o no, ya todas las altcoins se les dice shitcoin. Es más broma que otra cosa. ¿no? Pero, sí, tenemos, tenemos este tipo de monedas. Lo que pasa ahí, lo que tú mencionas, está muy interesante sobre los índices. Porque, Dentro de las criptomonedas, la gente a veces no sabe que existen sectores. Entonces, así como tenemos sectores, el, 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 no sé, automotriz, y está pues BMW, está Ford, está Ford, en cripto existe el sector de los smart contracts, o de las blockchains, entonces está Ethereum, está Polkadot, está Cardano, está Solana. Y son y, una serie
1: de como mini-empresas, por así decirlo. Exacto. Eh, empresa 1, empresa 2, empresa 3 que están soportadas sobre un tipo de filosofía, un tipo de, de, pues de función, funcionamiento, ¿no? Sí, justo.
0: Están soportadas, ok, ¿tú qué, tú qué haces en no? Y Cardano te va a decir, ok, contratos inteligentes. Va, entonces, tienes Ethereum que hace contratos inteligentes, Cardano, Wengador, Solana. Después, hay otro tipo de criptomonedas que son... DeFi, que es descentralizada, sino que busca es descentralizar el ecosistema y no tener exchanges centralizados como Uniswap, Sushiswap, Oneinch, tenemos Torchain, entonces, ahí es en donde se puede crear ciertos índices y ya están existiendo índices que tú dices, ok, quiero tener exposure a los smart contracts, entonces tú nada más compras una monedita y tiene pues, una, una serie de activos uh -huh. que te dan el exposure a DeFi. Como o sea, si fuera
1: un ETF, ¿no? Sí, exacto. Literal. Y hay,
0: y hay un concepto que también ahorita traigo volándome la cabeza, sí. que es impresionante y te platico rápido, que son las DAOs, que son Decentralized Organizations. Ok. Ah, es Decentralized Autonomous Organizations, eh, organizaciones descentralizadas autónomas, en donde, por ejemplo, nos organizamos... 100 personas. Ponemos mil pesos cada una, entonces hay 100 mil pesos y lo, las decisiones se toman de una manera con votaciones dentro de la blockchain. Como una democracia. Exacto, es una democracia descentralizada. Ahora imagínate la gran escala, si queremos comprar a las chivas, juntamos <risa> este, ahí Lana y compramos a las chivas y por votación dentro del blockchain, una democracia descentralizada, podemos decir. Eh, qué hacer con el equipo, ¿no? Entonces, todo este tema de las DAOs, que son organizaciones autónomas, siento que van a venir a cambiar.
1: Sí, la verdad, está, yo creo que están saliendo cada vez más cosas, güey, y pues te das cuenta de que realmente ahí está, esta es una mina de oro, güey, que yo creo que poco a poco la gente lo está visualizando. Eh, yo creo que se viene pues Por ejemplo todo lo que pasó esta semana Se viene yo creo que un tema crucial De qué es lo, Cómo se va a tratar de implementar Este tipo de De, pues, de criptomonedas en la vida real Yo creo que eso es, lo, es la mayor contraparte De todo esto Si hay regulaciones, si hay impedimentos Si hay eh, Menos privacidad hay muchos tipos de cosas que creo yo que pueden hacer barreras que a la, que a la pose también están desa, eh, afectando el precio de la misma moneda, ¿no, ¿No crees?
0: Sí, creo que también es, es esto, ¿no? A Bitcoin le hacen mucho la analogía del oro digital. ¿Y por qué es esto? Porque el oro también es escaso, tiene características parecidas, que el oro es escaso, al paso del tiempo ha aumentado de valor, entonces... Ya estamos viendo Bitcoin como un resguardo. ¿Qué pasa? Que antes valía mil dólares y ahorita está en 42 mil dólares. ¿no? Entonces la gente está saliéndose del sistema tradicional y podemos ver un, un ejemplo muy claro que no me encanta, pero por ejemplo lo que pasó en Afganistán. Okay. En el momento de la crisis la gente fue al banco y quería sacar su dinero pero también los empleados de los bancos querían hacerlo y estaban cerrados en los bancos y la gente no pudo sacar su dinero. Entonces, lo que yo creo que Cripto principalmente hace es darle el poder de tener tu dinero en cualquier momento. Entonces, esa gente que está en Afganistán, que necesita su dinero para salir del país, no pudo ir al banco y sacar su dinero. Entonces, está cabrón, creo bro. que la pregunta es, ¿realmente es mi dinero si está en el banco? Y para mí, no lo es. ¿no? Está
1: muy pues, muy te platico mi experiencia. Yo tenía inversiones en una, una casa de bolsa en Estados Unidos. Y para recuperar mi dinero, wey, se tardaba. O sea, de Estados Unidos, creo que de Chicago, creo que era el banco. De traerlo allá a México, se tardaba dos semanas, güey. Entonces, tú sabes la desesperación, güey. O sea, viendo ya las nuevas alternativas que está sucediendo, que en un par de segundos, pues, tú puedes intercambiar de un punto A a un punto B. Viendo esa situación, te pones a pensar, madre, güey, o sea realmente, pues, cómo ha evolucionado la, la, las cosas y, pues, ya la gente se está dando cuenta de que, pues, por ahí puede ser el camino, ¿no?
0: Sí, claro, porque además, imagínate, ponte la posición de estas personas. Tienen todos sus ahorros en el banco, no lo pueden sacar, pero tampoco pueden salir del país a comparación de que si yo tengo mi dinero en Bitcoin y lo tengo en mi billete de mi celular, pues, yo puedo volar a Argentina y sé que en Argentina alguien me va a comprar mis
1: Está muy cabrón, está muy bien.
0: Entonces, creo que eso es el, el tema principal que estamos dándole la oportunidad a la gente de tener otra vez su dinero en su poder. Literal. Sí, eh,
1: ¿Cómo ves eh, el crecimiento en lo que es el, en el tema de, de, de monedas? O sea, sé, sé que esta semana ha sido una semana pues catastrófica para mucha gente. <risa> Este, por ahí se habla de que casi el 80% de la gente que tenía apalancamientos en cripto, pues, se liquidaron. Este, y pues empiezan a ver, eh, pues, noticias como la de China, la de, de Grande. Puede haber también noticias también como lo que va a suceder en eh, la Reserva Federal de Estados Unidos. Qué va a suceder con las regulaciones. Entonces, cómo ves... Que vaya a pasar en el futuro, o sea, ¿crees que en poco tiempo tendremos una, pues, una más facilidad de poder comprar y tradear eh, criptoactivos o crees que todavía va a tardar un poquito más de tiempo?
0: Sí, es, este es un tema bien interesante, creo que va a tomar mucho tiempo porque la tecnología es muy nueva. Okay. Y todavía la gente no la puede entender al 100%, ¿no? Tal, tal vez tú y yo que sabemos de tecnología y tal vez tenemos un celular bueno, eh, ten, tenemos acceso a Internet y sabemos inglés, podamos entender qué es Bitcoin y cómo utilizarlo, ¿no? Y mucha gente todavía no tiene la necesidad de comprar Bitcoin. Por ejemplo, México. Tenemos una inflación estable, por así decirlo. Más o menos. Todavía no es tan mala como en Sudamérica. Y no es tan buena como en, como en Estados Unidos. Entonces, nosotros no tenemos tanto la necesidad de estar buscando un resguardo de valor para nuestro dinero porque nuestro sistema bancario todavía está jalando un poquito mejor que el los Estados Unidos. Pero ve Venezuela, y en Venezuela yo hablo con gente de allá y todos saben y todos entienden Bitcoin. Eh, por mi trabajo hablo con gente de Argentina. Y es gente de Customer Support que estudió gastronomía. Ajá. y Te dan una cátedra de finanzas. <ríe> que no, es que en Argentina solo te dejan tener 200 dólares, comprar 200 dólares al mes, pero tu inflación es del 5%. Entonces tienes de dos, o compras Bitcoin, o vas y compras dólares ilegales en El mercado negro. Cosas que se corralitos y te vas a un literal a un bar allá comprando oh, dólares entonces todos ese tipo de personas siento que van a ser la próxima generación que adopte Bitcoin y mucha gente en Argentina está aceptando Bitcoin y entiende este concepto como decías en el Salvador ya es una moneda legal y de hecho puedes pagar en donde sea Starbucks ya te está aceptando Bitcoins en McDonald's entonces creo que el Salvador es un experimento perfecto para entender qué tan temprano Estamos en un ecosistema cripto, pero de que vamos a llegar, vamos a llegar. Y hay, hay un dicho que es: eh, primero se ríen de ti, después te observan, después se pelean contigo y después te adoptan. Y creo que eso es lo que pasó, por ejemplo, con el internet. Primero se ríen del internet, ¿no? Y para sí. que quieran el internet, se puede escuchar la radio o en la tele. Después te eh, intentan entender, después se pelean contigo y vemos la burbuja de las.com y después está adoptan Entonces yo creo que, es, que eso está pasando en el
1: ecosistema. Sí, yo creo que los países más necesitados son los que más necesidad tienen de buscar otras soluciones, ¿no? Este, la otra vez estaba buscando, eh, estoy tratando de meterme en lo que es en el minado de Helium, este, una de las monedas muy, muy interesantes. Y me puedo buscar en los foros, güey, y raza de Irak, güey, raza de Irak, tratando de ver cómo minar, güey, esa, esa moneda, güey, me parece que, ah, o sea, para mí es, me cambia el chip de que, wow, o sea, hay otras personas en otros países buscando alt otras alternativas a, a su moneda local, güey, porque, pues, sabe que hay una mina de oro en, en, en ese tipo de cosas, ¿no? Y
0: justo hablando con, con gente de Argentina, me decían es que lo único que nosotros queremos es una oportunidad como la gente de primer mundo tiene de tener una moneda estable. O sea, no estamos pidiendo, eh, pues no sé, educación de primer grado. No, o sea, tan solo déjenos que el dinero que ganamos hoy no valga menos mañana. Entonces están viendo esta alternativa en Bitcoin, que es una moneda internacional, global, que vale lo mismo en China, a Nigeria, a Argentina, a Venezuela. Creo que es una alternativa bien interesante y va a venir a contrarrestar todos los temas de, ok, vivimos en países que son desarrollados, de es una moneda, o sea, si yo quiero irme a vivir a Colombia, voy a tener más restricciones restricciones de cambiar mis pesos mexicanos por dólares, después llega Colombia con dólares, cámbialos entonces ah, yeah. todo ese rollo va a ser mucho más fácil tenerlo en, en una criptomoneda que, o en una moneda global ¿no? pero siempre digo que okay, si no
1: es cripto entonces dime qué otra alternativa existe en el mundo actual y creo que no la hay ah, está, la verdad está muy interesante este... Y bueno, tomando el tema de lo que pasó esta semana, el tema de China, eh, quiero ver qué opinión tienes güey, acerca de esto. O sea, eh, el tema de, de pues, cómo se vino toda la baja, eh, cómo la gente se empezó a panicar, eh, qué crees que debe hacer la gente para poder lidiar con este tipo de... de de situaciones volátiles que están sucediendo en el, muero, en el mundo, y pues por la misma moneda, como es una moneda, pues relativamente nueva, para el mundo, pues empieza a haber disparates, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de, de forma crees que la gente debe empezar a lidiar con esto para que pueda entenderlo y pueda eh, pues, sentirse un poquito más amable, güey, ¿no? ¿Sabes? Sí, claro. Creo que primero lo que hay que entender, que es lo
0: que pasó en en Evergrande, ¿no? que es una empresa inmobiliaria la más grande del mundo y la cosa es que tenía más bueno, tiene más de 300 billones de dólares en deuda esto vamos a ponerlo como comparativa el PIB de Portugal es de 283 billones o sea, tiene más deuda esta empresa china que el Producto Interno Bruto de, 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 de un Portugal. país europeo entonces es demasiado grave y la cosa es que los bancos chinos ya no están dispuestos a prestarle a esta empresa, la empresa tiene miles y miles de edificios sin terminar de construir y si no les prestan para terminar la construcción, entonces pues, lo único que tienes ahí es un
1: pedazo de, ella o sea, me... ¿un pedazo de edificio a la mitad.
0: Exacto, entonces ¿qué es lo que pasa? Que... Y creo que todavía no hemos visto lo peor porque además China estaba en en holidays el lunes y martes, entonces mañana va a abrir el mercado chino y vamos a ver qué pasa. Pero, este ¿qué pasa ahora a nivel macro? Que la gente empieza a sacar su dinero y se empieza a asustar y dice si es que va a haber una recesión. Entonces, eh, todos los bonos y nosotros tenemos fondos de ahorro para el retiro y todos estos temas de, de fondos de ahorro normalmente compran estos bonos de, de bienes raíces. Países offshore, entonces probablemente si tú tienes un fondo de ahorro retiro, tienes un poquito de exposure a Evergrande y la gente se empieza a paniquear. Y que empieza a ser es como que okay, quiero mi dinero, no quiero que esto explote en la cara. Y las criptomonedas, como es un mercado todavía muy, muy, muy pequeño, si bueno, comparado a al Standard Poor's, ¿no? Tenemos,
1: que por cierto, también le pegó a, a, la, a las bolsas de, de Wall Street. ¿no? Muy o sea. duro. Y, y también Bitcoin es un, es un activo muy volátil,
0: que ahorita pues está en manos de, de inversionistas muy grandes, como está Michael Saylor, eh, tenemos acciones ya listadas en bolsa de exposure Crypto Entonces, ¿qué pasa? Crypto al ser un, un asset muy volátil, y la gente dice va a haber una recesión, entonces ¿de dónde sacan primero su dinero? De lo más loco, ¿no? Y de lo más volátil de lo que está empezando, de la innovación, y de lo que puede ser como, sí, una, una gran apuesta que puede ser mucho riesgo, mucho, eh, mucho beneficio, y lo sacan primero de cripto. Entonces, es normal, si el estándar Standard Poor's ayer bajo 1.7, pues cripto ayer bajó 7%. ¿no? Ah,
1: está muy sí. cabrón. Y... Sí, a mí lo que me da la atención es que la mayoría, pues yo, yo sigo mucho en Twitter a muchos, a muchos eh, inversionistas de, de cripto y muchos dicen, güey no sé si te, te toca ver, que compren, güey compren el dip, compren el dip, compren el dip güey, espérate, güey <ríe> todavía faltan más noticias por llegar y ya la raza eh, pues sí, tiene que ser consciente de que pues no hay que arriesgar hasta, hay que arriesgar hasta, hasta un cierto punto ¿no? para que no le vuelvo a caer más de lo más que, que cayó, ¿no? Sí, justo. Creo que el tema es entender qué es lo que
0: estás haciendo. Porque si eres un inversionista muy nuevo y no entiendes cripto y no entiendes cómo funciona Bitcoin y qué estadísticas están viendo la gente de Twitter, no nada más por tener a mil followers vas a hacer lo que el güey te diga, ¿no? Pero...
1: Pero créeme creo que, que lo güey. O sea, lo pasa.
0: Exacto, sí. La, y, y pasa muchísimo. Y es como este tema de... De las masas, de psicología de las masas, que si uno vende, no vale. a Y, y si, es, si es peligroso, pero que también el, el riesgo viene cuando no sabes lo que haces. ¿Qué pasa si tú sabes un montón de, de bien raíces y te dicen, no, es que tengo una casa en una super oportunidad, pero está medio construir. Y si tú le sabes, pues la vas a comprar, la terminas de construir y la vendes y le vas a ganar un profit Si le sabes si les sabes, ¿no? entonces todo este tipo de personas dicen o piensan saber que este es el dip, que este es el, el fondo del precio eh, yo la verdad no, no lo sé y no estoy dispuesto a averiguarlo <risa> no dispuesto a pero más bien hay que, hay, hay que ver ciertas estadísticas, por ejemplo hay una estadística que dice que las carteras con más de mil bitcoins están acumulando bitcoins ahorita entonces, eh, si multiplicamos 1000 por 42000, entonces ahí la gente que tiene muchísima lana que cree que puede mover el mercado, este, están comprando. Esta es una estadística algo bullish. Eh, hay una estadística que es bearish, que es que los fondos están entrando a en exchanges. ¿Qué pasa? Cuando tú sacas tus bitcoins del lugar en, del mercado en donde puedes venderlo para guardarlo, pues no hay mucha oferta de bitcoins y el precio tiende a subir. Pero cuando la gente pone todos sus bitcoins en el mercado y dice, oigan, están en venta, pues, pues los claro. bitcoins tienden a bajar porque la gente quiere vender sus bitcoins. Entonces esta, este número de bitcoins en los mercados está subiendo. Entonces hay como mucha incertidumbre. Ya en no, no momentos de incertidumbre si ya no vendí, pues me espero un poco a ver si hay certidumbre y ya puedo tomar decisiones. Pero creo que el, el riesgo es cuando no sabes lo que
1: haces. Yo creo que es
0: la...
1: la... O que okay, copia a la gente que está haciendo lo que le digan en Twitter. Porque si sí me ha tocado ver algo. Y ves los comentarios y dices, ah, no, sí, tienes razón. Y yo, <risa> y yo creo que una de las cosas que tienen que hacer, bueno, para, para la gente que va iniciando, y creo que lo hablaste en uno de tus episodios, eh, el tratar de comparar lo que es el análisis técnico con el análisis fundamental de, de lo que estás invirtiendo, sea un Bitcoin, sea un Ether, sea lo que sea, este, para saber hasta dónde puedes tú empezar a, a tener lo que tú dices, un poquito de certidumbre para que tú, pues, sepas así es cierto lo que estás haciendo. Y otra de las cosas yo creo que es importantes a, a, a hacer para esta, este tipo de ocasiones que pues, no suelen verse de, de la noche a la mañana, suele ser pues, raro verlo, el tratar de poner un stop loss. O sea, oye, si sabes que puede tener cierto riesgo, pues pone un stop loss y un stop, limit, un stop limit, que de hecho en y ya está la, la opción de, de poner eso. Entonces, eh, tú estableces, oye, pues tengo a lo mejor de lo que invierto un 20% si baja, pues que se cierre mi, 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 pues mi transacción. Que si gano un 80%, que se cierre mi transacción. Entonces ya tú vas manejando tus porcentajes para que pues, no te pegue ni tan mal ni tan bien, ¿sabes? Entonces, para que tú vayas regulando eso. Yo creo que es muy importante para toda la gente que, que va iniciando. Este, y pues, si tiene mucho estómago y que puede holdear este tipo de situaciones y que, pues, a lo mejor, si sabe que a lo mejor no le importa si perde a lo mejor pues, la cantidad de dinero que tiene y guardada en clip monedas, pues, pues, está bien, digo, no, no hay nada... Yo creo que hay cierto tipo de inversionistas de alto riesgo, de medio riesgo y de bajo riesgo que se pueden, que se pueden manejar de una forma mucho más sencilla y mucho más simple ¿no? que, que, que mucha de la gente que pues, sigue en Twitter o que sigue en YouTube a raza y que pues, no sabe lo que está haciendo, ¿sabes?
0: Sí, y algo que me gustó mucho es como que tienen que entender qué tipo de inversionista eres, ¿no? Entonces mucha gente dice, no, es que yo soy súper arriesgado, y a la primera caída ya sacaron. <risa> Creo que primero te tienes que conocer muy bien. Y también tu horizonte de inversión. Porque, ok, ¿qué pasa si ahorita está bajando el mercado un 7%? Pero a ti no te importa y quieres en 10 años ver qué pasa con tus Bitcoins. ¿No? Por ejemplo, yo siempre digo que le tengo... Un, un fondo de ahorro a, a mis hijos futuros que ni siquiera sé si quiero tener. <risa> y ahí a les tengo dinero porque si voy a tener hijos me va a hacer un padre es <risa> Y es como, pues no me importa qué vaya a pasar aquí a 20 años, porque pues, esos hijos van a aprovechar ese dinero en 20 años, entonces probablemente en 20 años Bitcoin no esté al precio de hoy. Entonces, no me importa si Bitcoin está bajando 20%. Porque más bien voy a aprovechar esa oportunidad a, a panicarme por, por algo de dos días, ¿no? Y estresarme y estar todo así de que no, no es posible, voy a sacar todo el dinero, si es una farsa. Si yo creo en el ecosistema y creo que va a subir, muy probablemente en 20 años no va a estar en 40 mil. Así como el Standard Poor's hace 20 años valía nada a lo que vale hoy y así como una hamburguesa hace 20 años valía nada lo que valió. Entonces, estos temas de inflación, de, de economía, que tenemos que entender un poquito cuando invertimos en estos mercados, nos ayudan mucho a entender que a largo del, al paso del tiempo es muy fácil que los precios suban. Entonces, si tú estás en crédito por un concepto filosófico, por tener tu dinero en tu poder, por ver algo a largo plazo, creo que no te tienes que preocupar por los dips. Pero si tú estás en cripto por un tema especulativo y crees que puedes eh, tradear el mercado y puedes ganar un profit en el día a día, pues adelante. Y, y cabello tenemos mucho que se nos va a caer. <risa> 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 como es muy volátil, güey, y como
1: es impredecible, por ejemplo, en las noticias, pues puede tanto subir como bajar, güey, Y pues lo estamos viendo de la nada. 20% para abajo, 20% para arriba. Y pues... Si está, si está arriesgado, si está difícil de, de controlar. Este, ¿Qué tipo de estrategias sugieres a toda la gente que eh, quiera iniciar en el tema de, de criptomonedas, el que quiera invertir, por ejemplo, en Bitso, que es una de las plataformas más grandes aquí en, en México? ¿Qué, qué estrategias podrías, podríamos mencionar para la raza que quiera comenzar este, y pueda empezar a seguir invirtiendo en este tipo de, de cosas. Sí, es, es, está bueno, está interesante. Creo que la, la estrategia número uno que recomiendo a la gente que no sabe hacer
0: trading es, se llama dollar cost average o promedio del de costo dólar, que es compra Bitcoin una vez al mes y no te preocupes de nada más. <risa> <risa> no me hace el precio, compra Bitcoin todos los primeros Pero, ¿es que meses
1: realmente pues, la gente ve las gráficas y se paniquea güey o sea piensas que tu dinero se está devaluando güey o inflando, güey. O inflando. entonces ¿qué? O sea, también te necesitas tener mucha como mente fría por así decirlo de okay, creo en el, en el ecosistema creo en, en este tipo de, de funcionamiento que lo veo muy puro bueno pues yo veo la, la, el resultado a lo mejor no en no en cinco meses, a lo mejor en un año, dos años, tres años, como vaya creciendo el mercado
0: ¿no? Sí, creo que, creo que es eso entender tu horizonte de inversión y decir, ok, quiero saber qué va a pasar con Bitcoin en tres años entonces no me voy a preocupar si compro una vez a la semana 100 pesos entonces yo ya abro mi cuenta en Bitso nada más me piden un correo mi, algo que apruebe mi, mi identidad y listo o sea, puedo comprar 100 pesos, 100 pesos por una semana eh, a la semana, que son 52 semanas al año, y ya tienes 5200 pesos. Y pues vas viendo hacia dónde es el precio, y en 5 años o sea, lo peor que pueda pasar es que vayas a perder 25 mil pesos en esos 5 años. Pero si Bitcoin sube 300%, pues puedes tener ahí 75 mil pesos de 100 pesos a la semana. ¿no? Entonces, creo que cuando tienes este tipo de estrategias ya muy pensadas y planificadas el riesgo se disminuye muchísimo pero si quieres ser trader y jugarle al día a día pues una de mis recomendaciones es invierte el dinero que puedas permitirte perder si estás experimentando el mercado y quieres jugarle a pues a, a rentar al mercado entonces pues métele ahí una lanita que, que no puedas no dependas de ella y aprende muchísimo primero haz paper trading que es escribe en un papel en qué precios hubieras entrado en qué precios hubieras vendido en dónde hubieras puesto tu stop loss en dónde hubieras puesto tu, tu take profit y primero así canal y ve intentando así tu estrategia ya cuando veas que tienes una estrategia bien hecha entonces ya le metes dinero pero mientras no tengas una estrategia ni te preocupes en andarle pique y pique, ¿no? Porque sí tienes que aprender muy bien el análisis técnico. Hay unos libros buenísimos. Para mí la biblia del análisis técnico es eh, el análisis técnico de los mercados financieros de John Murphy, que es un libro excelente. Okay. Otro que se llama uh, The Weight of the Turtle, que es también buenísimo y habla como todo este tema de no te quieras hacer rico en una semana. Y este. Pues aprendan muchísimo análisis técnico. Hay un curso de Baby BabyPips.com que te explica cómo, cómo hacer trading. Y. Pues, mucha suerte y Dios
1: te bendiga. Las herramientas están disponibles. Yo creo que ahí en internet eh, puedes encontrar de todo: desde análisis estadístico, probabilidades, eh, indicadores financieros también. Entonces. Eh, puedes utilizar eso a tu favor o a la bien, si, si crees en, en, en la moneda y crees que puedas aguantar las subidas y bajadas pues escóndelo, o sea, cómpralo en un cierto punto, ahorita que está el mercado a la baja, creo yo que pues a lo mejor puede ser una muy buena oportunidad para poder comprar eh, estos criptoactivos y o pues, lo mantienes en uno o dos años, pues, ves qué situación cambió si es para arriba o para abajo, que el que la tendencia ha sido alcista en los últimos años, eso si bien es cierto, eh, pero todo va a depender cómo, cómo se va implementando eh, en el mundo, ¿no? con las regulaciones, con las tasas de interés. Eh, yo creo que lo que va para mí, a mi propio gusto, lo que va a catapultar va a ser lo que va a decir Estados Unidos, porque lo que dice Estados Unidos pues, lo hace todo el resto del mundo. Entonces... Eh, creo yo que eso va a influenciar bastante si es, va a ser un poquito más de acelerado el tema o más desacelerado el tema del crecimiento de criptomonedas pero yo sí veo mucho, mucho futuro eh, en este tipo de criptoactivos y, y pues para toda la gente que va iniciando puede iniciar con realmente con muy poco capital en este tipo de, de plataformas, por ejemplo en bitso con 100 pesos tú puedes invertir en cualquier criptoactivo. Realmente no necesitas cantidades súper grandes. Y tú puedes estar probando cómo o va subiendo los 100 pesos o vas bajando los 100 pesos. Entonces, eh, está muy interesante para toda la gente que quiera empezar a, a como yo le digo, a tantear el mercado. Eh, creo yo que por ahí, por ahí pueden empezar. Este... Y pues sí, para toda la gente que quiera empezar a traer el día a día, pues nomás tengan la consideración que están compitiendo con pues, máquinas, con bots, realmente con eso que es como se manejan la mayoría de los de capitales, los, los fondos de inversión, y pues son mucho más rápidas que un ser humano, son mucho más rápidas en cuestión de, tra de transaccionar, de microsegundos, entonces. Más tomen en consideración esa que están compitiendo con ese tipo de mercado. Entonces, eh, todo depende de ustedes de qué, qué, qué quieren de ver. Y, y otra de las cosas que yo, por ejemplo, estoy a la espera de Bitso, es cuándo va a haber más criptoactivos dentro de la plataforma. Actualmente son una serie de criptoactivos, creo que son 15, 20, pero cuándo voy a ver un, un shitcoin como Shiba. Como un Doge. <risa> pues, hoy, hoy se listó Compound. Ya pueden comprar... ¿hasta ¿Ah,
0: Compos? Compound Ya ahí está dentro de, de Bitso. En el app va a aparecer en unos días. Este, estamos haciendo una campaña muy grande para, para listar monedas. Y, pues, se vienen ahí cosas muy interesantes. Pues, eh, no, no puedo hablar de más. hemos <risa> si, escuchado a los usuarios. O se vienen cosas... Eh, muy grandes, ¿no? Y nada más retomando tantito el tema que decías que será lo que lo que de es Estados Unidos, pues ya Estados Unidos acepta pagos con monedas estables como transferencias SWIFT, entonces ya es igual de legal yo mandarte USDC como un stablecoin, que es una moneda estable, que mandarte un SWIFT. Entonces eso está interesante. Y otro dato, por ejemplo, Morgan Stanley, que es un banco de los bancos más importantes de Estados Unidos tiene el 10% de una empresa que se llama MicroStrategy, MicroStrategy, que es Michael Saylor es el CEO okay. y MicroStrategy es la empresa con más Bitcoins listadas eh, en bolsa. Entonces ya los bancos están muy invertidos en, en cripto, más bien todavía no los
1: anuncian. De, de forma indirecta, ¿no?
0: <risa>
1: sí, 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 100%. Tú para finalizar el, el, aquí el capítulo el, en qué eh, criptoactivos estás poniéndole el ojo o sea ¿cuáles te llaman más la atención de los que, que los, que, de los que has visto últimamente?
0: creo que lo que más me gusta del ecosistema es el mundo DeFi ¿qué es DeFi? Es, son finanzas descentralizadas que lo que hace es quitar al intermediario de, del mercado ¿no? por ejemplo con DeFi tú puedes pedir un préstamo a un protocolo y que es un protocolo pues es un código entonces, yo pongo mis bitcoins como colateral yo digo, oiga, necesito dos mil dólares. Voy al protocolo, los pido prestados, el protocolo me los da, yo dejo mis bitcoins como colateral, yo me voy y me gasto esos dos mil dólares y hasta que no deposito otra vez los dos mil dólares en el protocolo, me liberan los bitcoins que yo dejé. Y esto es completamente descentralizado, no me checan puro de crédito, está, está muy un... cabrón de... Yo sí, sí. necesito tener historial crediticio. Todo este tema, entonces por ejemplo Compound One Inch, todas estas monedas que están dando la entrada al ecosistema defi me gusta muchísimo y eso para mí es un futuro
1: okay. sí, una, una de las que ando poniéndole el ojo es, es Anchor de, de Terra. Es, es, una, es una chulada y por pues, parte de lo que tú dices, o sea, provee... Eh, préstamos y aparte de no pagar intereses, te da dinero por, por, por pedirle prestado, entonces realmente está revolucionado todo el tema de, de, de las finanzas descentralizadas en el mundo y, y pues cada vez hay más plataformas, eh, está AVE, está Venus, hay varias, hay varias, póngase a checar toda la raza que, que está viendo. Y, y pues empieza a meterse un poquito más en el tema, realmente se vienen muy cañón muchas, eh, muchos proyectos que, que están resaltando en diferentes plataformas, Polkadot se está viendo mucho, Kusama eh, Cardano están saliendo también los Smart Contracts están saliendo de bastantes, bastantes proyectos y que creo yo que tienen un gran potencial a la misma par que pues, las, las grandes ¿no? entonces eh, pues para toda la raza empieza a meterse un poquito más en el tema y son alternativas que están fuera de lo que normalmente vemos, o sea, lo que tú dices, o sea, para sacar un préstamo tienes que ir al banco, te piden historial crediticio, que tengas credenciales, que, te, que firmes contrato, o sea, es un pedo, este, y acá, güey, en un par de clics tú puedes sacar... Tanta lana, y esa lana a lo mejor puedes comprarte, pues, un terreno, puedes comprarte algo aquí físico, ¿sabes? En un par de segundos ya tienes esa lana. Entonces, eh, ha ido cambiando bastante todo el tema de, de, de finanzas, y creo yo que, pues, se viene buen augurio, si, si Dios quiere. Digo, poco a poco se está introduciendo dentro de, de, de las masas, este pero todavía pues se vienen las resistencias o sea, se están viendo muchas cosas volátiles esperamos que pronto pueda crecer un poquito más no va ah, o sea creo que es
0: un tema que mientras más gente vaya entendiendo cripto vaya creciendo estamos viendo Argentina que lo está votando muy bien estamos viendo El Salvador estamos viendo Venezuela eh, todos todos los gamers que nos gusta jugar, no sé, axe Infinity, o de repente jugamos Fortnite y el trajecito que está usando muy bonito, lo quiero vender, o sea, eso tiene un valor para mí, ¿no? Y creo que va a venir una opción de la generación Z, de los millennials, que podemos entender que algo vale en el internet, y estoy dispuesto a pagar por ello en el internet. Y creo que nuestros padres o... La gente más adulta no lo puede entender, pero nosotros poco a poco vamos entendiendo que nuestro dinero virtual vale más que nuestro dinero físico. ¿no? Entonces creo que esto es un tema en el que podemos pasar horas y horas y horas. horas, y que horas. Que a va a tardar años y probablemente va a tardar más de lo que esperamos, pero creo que es un cambio muy necesario. Y así como en el siglo pasado vimos la separación del Estado y de la Iglesia, Ahora
1: vamos a ver la separación del Estado y de la economía. Sí, la verdad está cambiando bastante la forma de vivir. Este, y de hecho, lo platicaba con... De hecho, voy a tener un invitado la siguiente semana. Y de hecho, la forma de hacer podcast va a cambiar, güey. O sea, yo creo que en un futuro, para toda la gente que te va a escuchar, tú pues, va a recibir un token. Y ese token va a tener un valor en donde lo puedes transaccionar. ¿Las marcas te van a pagar en tokens? ¿Sabes? O sea, ya va a cambiar, siento yo, que muchas, muchas de las formas de, de trabajar y de, del día a día, ¿no? Eh, también está saliendo un proyecto muy interesante de Brain Trust, Bastante gente está apostando a eso, que cualquier gente de cualquier parte del mundo puede conseguir un trabajo y ser pagada con ese token. Eh, Se viene un proyecto Lo de Metaverso también está muy interesante, está muy cabrón, o sea, si, para toda la gente que nos está escuchando, métase un poquito en el tema y, están saliendo proyectos de, sumamente, atractivos y que pueden tener alta, escabilidad y si tú logras invertir en ese tipo de, de, de proyectos y si logra establecer y se logra formar de una forma a, adecuada, pues, puedes, generar mucho valor, eh, dentro del, del ecosistema, ¿no?
0: Sí, 100%, 100%. creo que todavía no entendemos el potencial que pueda haber detrás de una economía descentralizada. ¿no?
1: Cabrón, cabrón, sí. Y para finalizar, Lalo, este, ¿qué, ¿cómo ves eh, el futuro aquí en México? ¿Cómo ves en cinco años, también le hice la misma pregunta a, a Pimpu, ¿Cómo ves tú en cinco años a México? ¿Crees que adoptemos el Bitcoin como lo hizo Salvador? ¿Crees que todavía estamos en retroceso? ¿Qué tipo de, de visualización tienes a la, a, en cinco años aquí en México? ¡Wow! Está cabrón, y, y yo creo que te metí claro. en rollo porque yo sé que traes el <risa> picho.
0: <risa> creo, que, creo que tenemos una ventaja y desventaja muy grande, depende de cómo lo veamos, que nuestro vecino es el país más poderoso del mundo. Entonces, eh, si tenemos un tema de recesión o queremos cambiar nuestra moneda, muy probablemente primero vaya a ser al dólar, al peso mexicano. Eh, va a depender también mucho de qué tan rápido nos adaptamos a los cambios. Por ejemplo, si, si seguimos teniendo temas y si seguimos reinvirtiendo nuestro dinero en refinerías en lugar de ver una energía renovable, este, probablemente en cinco años tengamos... Eh, ¿También consecuencias? ¿no? Mucho más necesidad de tener dólares por un tema de inflación. Pero creo que eh, México todavía no va a adoptar las criptos como países eh, pues, en desarrollo que están un poquito más jodidos en tema de inflación. Espero que México no tengamos temas de inflación tan graves como los están teniendo Argentina, Venezuela, eh, países como Nigeria... Pero si sí, si, pues, estemos preparados y estemos... Pero si piensas que mejor
1: en cinco años... Si piensas que mejor en cinco años... Países subdesarrollados, como Salvador o otro tipo de, de país... Ya esté adoptándose el Bitcoin. Por ejemplo, a lo mejor un Senegal, güey. Un Marruecos. Creo que sí, sí, Creo que sí porque... Se están dando cuenta que sus
0: monedas no funcionan. Eh, o sea... El Salvador dejó de utilizar su moneda y se respaldó en el dólar. En Argentina está pasando lo mismo. La gente no quiere sus pedos argentinos y luego luego apenas cobra su quincena y va y lo cambia a dólares. Eh, en Venezuela ni se diga. Entonces el dólar está siendo una economía de eh, bueno una moneda de respaldo a nivel mundial y ahorita estamos viendo temas de inflación de ese en dólar. Entonces si, si no estamos hablando de, de una economía con Bitcoin, sí vamos a estar hablando de una economía cripto, hablando con monedas estables. Una moneda estable es una moneda que replica uno o uno dólar. Entonces, sí veo países, más de un país adoptando Bitcoin o una cripto como una moneda de marco legal.
1: Súper bien, súper bien. Sí, pero un 30% de los países yo creo que sí estarían estableciendo esto. Pues está bien, Lalo. Pues, es muy pronto cinco años, pero sí, yo creo que en algún momento va a pasar. Sí, 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 sí. Y pues ya sé, yo creo que el parte de agua se va a ver con Salvador. Digo, si a Salvador le va bien, pues yo creo que la mayoría de los países subdesarrollados empezarían a replicar lo que está haciendo, ¿no? Sí. Sí. Justo. Muy bien, Lalo, pues muchas gracias por tomarle aquí la, el live. Muchas gracias también por eh, ahí apartar un poquito de tu tiempo. Eh, estaremos poniendo este capítulo en Spotify En, en Invertiremos para toda la raza que llegó tarde Lo pueda escuchar con detenida voz Y pues ojalá hay un día le caigas aquí a Monterrey Y grabemos aquí un episodio aquí en el estudio este, Y podemos platicar Yo sé que este es un tema sumamente amplio güey Y pues hay muchas cosas de donde tocar Pero bueno, así hay grandes rasgos tocamos lo que es el, el tema de, de cripto y te pues, doy mucho gusto también, pues, primero a ver con, conocerte, canijo Sí,
0: muchísimas gracias, por el tiempo, por la invitación, este, y por la carnita asada que se va a armar allá en Monterrey. Que se arme, que se arme.
1: Que cuando le caigas aquí, armamos ahí una carnita asada, como acá en Buen Regio. Este, <risa> sí, güey, ahí va vamos a güey, que de aquí en Monterrey que, que anden este también ese tema pues ahí podemos armar una, una reunión de cripto fanáticos.
0: Me parece perfecto.
1: Muchísimas gracias. Ya gracias. quedó. Ya quedó. Lo, lo, estamos hablando. Saludos a toda la raza que nos siguió. Bye.
0: bye, bye.